0: 오늘은 그 사세 일곱 번째 효과적인 동역으로 얻는 풍성함이라고 하는 제목입니다 Abundance through the teamwork 라고 하는 영어 제목입니다 하나님께서는 동역을 통해서 당신의 과업을 이루십니다 하나님께서는 원래 동역을 좋아하십니다 삼위일체 하나님은 늘 함께 모든 사역을 감당하십니다 그 천지창조 그리고 인간을 창조하실 때도 동역하셨죠 그래서 주님 오실 그날까지 계속해서 하나님의 구속사역은 동역을 통해서 이루어집니다 지금도 하나님은 하나님의 사람을 찾고 계세요 그리고 하나님의 사람과 성령님 안에서 동역을 하십니다 교회 공동체는 동역의 공동체입니다 여러 번 반복해서 말씀을 드리지만 사실 어떤 성도님들은 교회 예배당에 와서 수동적으로 예배를 보고 그리고 떠나 가시죠 그것은 하나님께서 원하시는 삶이 아닙니다 여러분들은 이곳에 예배를 보기 위해서 나오신 것이 아니라 예배를 드리기 위해서 나와 계십니다 하나님께 온전한 예배를 드리기 위해서 우리 모두가 동역자로 부르심을 받은 것입니다 그래서 이 동역과 팀워크는 너무나도 중요하죠 반대로 사단은 우리로 하여금 동역하지 못하게 방해합니다 동역하지 못하게 되면 이 모든 에너지가 분산이 되는 거죠 여러분 한번 상상을 해보십시오 우리 모두가 뜻을 모아서 동역을 한다면 엄청난 시너지 효과를 내게 되고 하나님의 나라가 폭발적으로 확장되어 갑니다 그런데 이 많은 수의 성도들이 모였을 때 동역을 하지 못하고 분산이 되면 우리 안에 있는 소중한 것들이 소모되기 시작합니다 분명한 것은 여러분들의 가정은 그리고 여러분들의 배우자는 동역자입니다 여러분의 아내가, 여러분의 남편이 동역자입니다. 근데 많은 가정생활이 불행한 이유가, 어, 동역자라고 하는 의식이 없어요. 그러니까 맞벌이 부부, 같이 돈 벌고, 같이 생존하는 관점에서 보지, 하나님 나라의 동역자라고 하는 개념이 없기 때문에 영적으로 무너집니다. 그리고 힘을 발휘하지 못합니다. 목장도 동역자입니다. 목자만 사역을 하는 것이 아니라 목원 식구들이 동역을 할때그 목장은 환상적입니다. 교회도 마찬가지예요. 교회에 얼마만큼 소비자의 숫자가 많은 걸로 건강한 교회가 측정이 되는 것이 아니라 얼마만큼 같은 뜻을 가지고 하나님 앞에 나아가는 동역자들이 많은가에 따라서 건강한 교회가 결정이 됩니다. 사도 바울은 감옥 안에 있었어요 그럼에도 불구하고 여전히 하나님의 나라의 복음이 전파되고 있습니다 어떻게 가능했을까요? 사도 바울은 감옥 안에 있었지만 여전히 사도 바울에게는 감옥 밖에 있는 동역자들이 있었습니다 그들이 복음의 사명을 감당했던 것입니다 오늘은 대표적으로 두 사람에 대한 이야기입니다 디모데 그리고 에바브로디도 디모데에 대해서 19절부터 24절까지 사도바울이 언급을 하고 있고요 그리고 에바브로디도에 대해서 25절부터 30절까지 언급을 하고 있습니다 여러분들에게는 어떠한 동역자들이 있습니까? 사도바울에게 디모데와 에바브로디도라고 하는 소중한 동역자가 있더라면 여러분들의 인생에는 어떤 사람을 나의 동역자라고 부를 수가 있을까요? 모든 사람이 동역을 원합니다 중요한 것을 인정합니다 그러면서도 동역은 결코 쉽지 않습니다 왜 그럴까요? 우리의 중심의 입장으로 동역을 외치는 거예요 내 입장에서 나의 관점에서 동역을 원하지만 상대방의 관점에서 우리가 동역을 하는 것은 또 다른 문제입니다 많은 사람들이 동행을 해요 그런데 동력은 못합니다 많은 사람들이 관계를 소중히 여깁니다 그런데 그 관계가 목적이 없고 동력이 없으면 결국 그 관계는 동력을 잃어버리게 됩니다 그래서 이 관계와 목적 둘다 필요합니다 함께라고 하는 주요성에 대해서 2주 전에 말씀을 드렸는데 오늘은 더 나아가서 동력에 대해서 말씀을 나누고자 합니다 왜냐하면 결국 함께 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 동역을 할때 하나님의 나라의 사역이 성취가 되기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 어떻게 아름답고 능력 있는 효과적인 동역을 이룰 수 있을까? 오늘 세 가지에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 첫 번째로 효과적인 동역은 신뢰에서 시작됩니다. Teamwork begins with trust. 너무나도 당연한 이야기죠 20절 말씀입니다 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다 여러분 운동 경기를 한번 생각해 보세요 팀 플레이입니다 이 운동 경기에서 동료 선수를 믿지 못하고 패스를 못해주면 그 경기는 이길 수가 없습니다 중요한 순간에 공을 패스한다고 라 하는 것은 그 팀메이트를 믿어주는 거예요 그리고 맡기는 것입니다 우리는 믿어주고 맡겨주는 동력자 매우 중요하죠 그런데 많은 분들이 이 동력자에 대해서 오해할 때가 있어요 모든 것들을 똑같이 해야 된다고 라 오해하는 거예요 여러분 동역자라고 해서요 모든 같은 역할을 갖는 것은 아닙니다 오늘 사도바울이 언급한 이두 사람 디모데와 에바브로디도는 동역자인데도 불구하고 다른 역할을 감당하게 됩니다 디모데는 사도바울의 영적 아들과도 같았어요 그래서 사도바울은 중요할 때 디모데를 파송해서 목양을 이번에도 디모델을 파견해서 빌립보 교회의 상황을 알아보고자 했어요 하지만 바로 보내지 않습니다 타이밍을 기다립니다 그래서 자신의 재판이 어떻게 판결되는지 결정이 된 후에 디모델을 보내려고 했던 것이죠 바울의 목회적인 마음을 가장 잘 이해하고 있었던 동욕자였기 때문에 그렇습니다 여러분 이 본문을 보면요 디모데는 보내지 않는데 에바브로디도는 보내요 차별되일까요 에바브로디도는 덜 사랑해가지고 다쳐도 되니까 위험한데 디모데는 아끼고 보내지 않고 그리고 에바브로디도는 다쳐도 되니까 보내고 뭐 그런 관계인가요? 그렇지 않았죠 디모데와 에바브로디도가 같은 동역자였지만 다른 역할을 가지고 있었던 거예요 사도바울은 동일하게 에바브로디를 아꼈죠 전사라고 얘기합니다 전우라고 얘기합니다 동력자라고 이야기합니다 여러분 저는 동역을 굉장히 중요하게 여깁니다 우리 목회팀과동역을 굉장히 중요하게 여기고요 그리고 장로님들과 동역을 굉장히 중요하게 여깁니다 그래서 교회에 굉장히 중요한 일들이 있으면 장로님들과 의논을 하죠 목자들과도 아주 소중한 동역자라고 여깁니다 직분자들도 마찬가지입니다 하지만 목회자가 동역자고 장로님들이 동역자라고 하지만 목회자들과 장로님들이 똑같은 역할을 하는 건 아니에요 다른 역할을 가지고 있어요 목자들이 다른 역할을 가지고 있습니다 이것들을 우리가 좀 구분할 수가 있어야 되죠 그래서 사도바울은 디모데와 분담을 해야 되는 것 그리고 에바브로디도와 분담을 해야 되는 것을 다르게 이해를 하고 있었습니다 하나님께서 우리에게 주신 사명과 은사와 역할이 다 다르다는 거예요 여기에서 에바브로디도가 사도바울에게 쓴뿌리를 갖지 않았어요 왜 디모데와 다른 역할을 나에게 줬는가? 왜디모데는 아끼고 보내지 않고 왜 나는 보내는가? 라고 잘못된 기대감을 가지고 있지 않았다라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 교회 안에서 동역자라고 하면 우리는 모든 일들을 똑같이 해야 된다고 생각하고 그것 때문에 때로는 서운할 때가 있어요 여러분 그것은 우리가 잘못 이해하고 있는 것입니다 그러다 보니까 서운하고 상처를 얻게 되고 그리고 때로는 이 관계 가운데에서 서로를 신뢰하지 못하는 경우들이 있습니다 여러분 신뢰가 없으면요 효과적인 팀워크가 형성될 수 없습니다 그리고 함께 믿어줌으로 말미암아 역할을 감당하게 되죠 여러 가지 일들을 통해서 이 신뢰가 검증이 됩니다 그리고 그 사람과 동행을 함으로 함께 알아감으로 또한 검증을 하게 됩니다. 22절 말씀입니다. 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 그러니까 사도바울과 디모데가 그리고 에바브로디도가 오랫동안 동행을 하면서 서로를 알게 되고 그리고 신뢰함으로 말미암아 다른 역할들의 분담이 이루어지게 됩니다 지난달에 우리 모회팀이 함께 읽었던 팀워크의 부활이라고 하는 책이 있습니다 거기에 보면 이러한 다른 역할 가운데에서 신뢰가 없어지면 결국 그 팀은 분열이 된다는 거예요 분열된 팀은 마치 부러진 팔다리와도 같다라고 이야기를 하고 있어요 여러분 생각을 해보십시오 제가 우리 성도님들을 믿지 못하고 성도님들이 저를 믿지 못한다고 라 하면 그 그리스도의 몸은 마치 부러진 팔다리와도 마찬가지라는 거예요 가정에서 배우자를 믿지 못하고 목장에서 목원 식구들을 믿지 못하면 마찬가지인 것이죠 그래서 하나님께서는 어떻게 하든지 이 팀워크가 부활되기 위해서 때로는 우리에게 어려움 검증의 시간 연단을 허락하시기도 합니다 왜냐하면 이 부러진 뼈를 다시 맞추는 것이 필요하기 때문에 그래요 그리고 이 부러진 뼈를 다시 맞추는 것은 때로는 고통스럽기도 합니다 하지만 제대로 예수 그리스도의 몸이 동역을 해나가기 위해서는 반드시 필요한 검증의 테스트의 시간이기도 합니다 혹시 여러분 삶 가운데서 이런 일들이 일어날지도 모르겠어요 서로를 믿지 못하고 그리고 같은 마음을 푼지 못하는 가운데에서 어려우는 갈등인 거죠. 서운함이 있을 수도 있어요. 그때 여러분들 포기하는 것이 아니라 낙망하는 것이 아니라 아 하나님께서는 우리 가정을, 우리 목장을, 우리 교회를 사랑하시고 지금 이 부러져 있는 그리고 어긋나 있는 뼈를 다시 맞추고 계시는구나 라고 생각하시고 주님 앞에 기도로 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그 가정 가운데에서 하나님께서 원하시는 것은 건강한 공동체가 되는 거예요 건강한 동역자가 되길 원하는 거예요 오늘날 아름다운 가정들이 어긋나 있는 그 케이스들을 얼마나 많이 보고 있습니까? 여러분 동역자인데도 아군인데도 우리는 싸우고 있어요 믿지 못하고 있어요 에너지를 소모하고 있어요 교회 안에서도 동역자들끼리 싸우고 있어요 컴페티션하고 있어요 장로님들이 안수집사님들을 믿어주고 안수집사님들이 장로님들을 믿어주고 목회자들이 사역자들과 또 봉사자들과 서로 믿어주고 함께 동역을 해나가는 그 모습 가운데에서 하나님께서 이루기 원하시는 열매들이 있다라고 하는 것이죠 그럼에도 이 동역을 방해하는 것, 신뢰를 방해하는 것들이 있습니다 어느 책에 보니까 요 리더십과 동역에 낭비되는 일곱 가지 위험요소에 대해서 이야기를 하고 있어요 시간이 많지 않기 때문에 빨리빨리 넘어가겠습니다 첫 번째는 뭐냐면 부정적인 요소들, 염려되는 요소들의 초점을 맞추는 거예요 동역에 가장 방해거리가 되는 게 이겁니다 어떤 아이디어를 넣으면 꼭 부정적인 사람이 얘기하는 거예요 아 그거는 이래서 안 됩니다 저거는 저래서 안 됩니다 아, 쉽게 얘기하면 초치는 사람이 여러분 목장에 혹시 그런 분들 계세요? 사역팀에서 그런 좀 아이디어가 있으면 어, 그래? 한번 고민해 봅시다 기도해 봅시다. 그래야 되는데 꼭한 분이 초를 칩니다. 아, 그거 다 해봤다는 거예요. 죽어도 안 된다는 거예요. 그거 되면 내 손에 장을 지신다는 거예요. 그런 사람이 있으면 동역이 될 수가 없죠. 혹시 여러분들이 그러한 방해 요소가 되고 있지는 않습니까? 여러분들이 두렵고 그리고 예전에 실패했다라면 그것을 가지고 온전히 한번 기도해 보겠습니다. 아 지금은 또 될지 모르니까 한번 열어서 열 마음으로 한번 생각해 봅시다 그렇게 할수 있으면 가장 아름다운 동역이 일어날 수 있는 거예요 왜 나의 삶 가운데 동역자들이 없는가? 왜 옆에 사람들이 붙지 않는가? 한번 고민을 해본다면 많은 경우에는 여러분들이 부정적인 요소들, 아저 사람은 절에서 모자라고, 저 사람은 절에서 안 되고라고 하는 그 부정적인 것들이 너무나도 많이 있기 때문에, 여러분 삶 가운데서는 동역자들이 안 붙을 수 있다라고 하는 거예요. 두 번째로, 맡기지 못하는 거죠. 어, 패스 못하는 거예요. 어, 너무나도 감사한 게, 저희 교회는 에 훌륭한 교구 목사님들이 계세요. 그래서 여름에 한달 동안. 우리 목사님들이 설교도 하시고 그때 동안 저는 또 이제 말씀도 준비하고 또 지난주에는 우리 또 영어 목회를 담당하시는 이창수 목사님 1년에 한번 정도는 영어 목사님이 또 설교하시는 게 너무 좋을 것 같아서 이렇게 맡기고 갔습니다 그러면서도 제 마음 가운데 불안한 게 전혀 없었어요 어, 저보다 더 잘할 걸로 알고 그리고 또 기도하면서 성실하게 최선을 다해서 말씀을 전하는 것을 알고 맡길 수 있는 거예요 여러분 상 가운데에서 이렇게 맡길 수 있는 부분들이 필요한 거죠 결국 그것은 하나님께 맡기는 거예요 하나님을 신뢰할 수 있으면 옆에 있는 사람을 신뢰할 수 있어요 근데 내가 하나님을 신뢰하지 못하면 옆에 있는 사람도 신뢰하지 못합니다 세 번째로 결정하지 못하는 거예요 불안한 거죠 그러다 보니까 결정하지 못하고 계속해서 결정한 것을 번복합니다 그러면 결정하지 못하기 때문에 다른 사람들이 아무것도 하지 못하고 그냥 기다리게 되는 것이죠 네 번째로 혼자 고민하는 거예요 고민이 있으면 좀 얘기를 해줘야 되는데 제가 몇주 전에 토요새벽기도에도 설교를 나눴지만 저에게도 고민거리가 있습니다 혼자 고민하는 것이 아니라 그것을 장로님들과 함께 나누고 모켓팀들과 함께 나눌 때그 고민을 채워주는 지체들이 있고요 그리고 제가 보지 못했던 것들을 함께 보며 또 다른 돌파구로 나가는 그런 일들이 일어나기도 합니다. 여러분 혹시 혼자 고민하는 부분들이 있다라면 옆에 있는 사람들에게 한번 나눠줘 보세요. 제가 마음 가운데 고민하는 것을 최근에 이제 또 친구에게 나눴거든요. 근데 제 친구가 되게 좋아하더라고요. 아. 제이슨도 사람이구나 (웃음) 어, 너무 좋다는 거예요 제 마음가운데 막 갈등하고 있는 걸 나눴더니 어, 좋아하고 또 도와주고 다섯 번째로 손상된 구조를 방치하는 것 때로는 우리가 겉으로 왔을 때 그리고 마음가운데서도 망가져 있는 부분들이 있거든요 여러분 가정에도 망가져 있는 부분들이 있을 거예요 망가져 있는 것들을 방치하지 마세요 어, 교회가 정말로 실수하기 쉬운 게 뭐냐면 그냥 무조건 은혜라고 여기는 거예요 물론 하나님의 은혜입니다 좋은 게 좋은 거예요 그런데 나쁜 거는 나쁜 거예요 때로는 우리가 정말로 고쳐야 될 것들이 있는데도 불구하고 그냥 은혜 좋은 건 좋은 거 그래서 받는데도 불구하고 그것을 방치하고 모르는 척하고 지나갑니다 그랬을 때 그것은 골마 들어갑니다 썩어집니다 그리고 망가집니다 여러분 가정에서도 방치하지는 않아야될 그런 쓰레기들이 있고요 죄가 있습니다 무례함이 있어요 고쳐야 될것 그리고 반드시 얘기해야 될 것들이 있습니다 근데 교회에서 예수 믿는 사람들이 그걸 얘기를 못해요 방치합니다 그래서 동역의 신뢰관계가 무너질 때가 있어요 여섯 번째로 무질서한 거예요. 여러분 무질서하면요 동역을 하는 것이 힘듭니다. 어, 제가 일부 예배 때 여기 천월 장로님께서 딱 앉아 계셔가지고 제가 예를 들었는데 제 앞에 우리 옹교 장로님 앉아 계시니까 장로님들이 사역을 감당하고 계시잖아요. 그리고 그 사역을 감당하시면 거기에 사역 팀들이 있습니다. 근데 제가 그 사역을 감당하시는 장로님과 의논을 해야 되는데 장로님을 바이패스 해버리고 거기에 있는 팀장하고만 얘기하고 결정하고 넘어가면 사실 중간에 있는 장로님은 이 무질서함 때문에 어려워지는 거예요 그래서 우리가 동역을 한다라고 하는 것은 동역을 소중하게 여기는 것입니다 그래서 그 것들을 바이패스 하는 것이 아니라 거기에 있는 실무자와 의논을 하고 함께 디스커스 하는 것이 매우 중요하지 교회에서 너무나도 프리스타일로 여러분 하나님은 질서의 하나님이십니다 이 질서를 통해서 공동체를 세워 가시는 것이죠 그리고 마지막으로 마무리하지 못하는 것이 동역을 망가뜨립니다 이걸 했는데 하다가 중간에서 또 다른 걸로 하는 거예요 그리고 다른 것을 또 마무리하지 못했는데 다른 걸로 옮겨가는 거예요 무엇을 결정을 했으면 그것을 마무리를 하든지 잘못된 것이 있으면 잘못됐다고 얘기를 하고 수정을 해야 되는데 쉬쉬하고 은혜라고 덮어버리고 다른 걸로 슬그머니 가버리면 그것을 위해서 헌신했던 사람들은 에너지를 다 쏟아버리고 그리고 신뢰하지 못하고 다음에 가자고 그러면 동역이 일어나지 않게 됩니다 그래서 잘못 결정한 게 있으면 잘못 결정했다고 얘기하는 거예요 제가 실수했습니다 그때는 몰랐습니다 라고 용기를 내고 얘기를 하면 그 다음에 신뢰를 얻어서 다른 일들을 할수 있는 것이죠 여러분 이것이 교회뿐만이 아닙니다 가정에서도 마찬가지예요 때로는 우리 가장들의 자존심이 있어가지고 자녀들한테 미안하다고 얘기를 못합니다 엄마들이 자녀들에게 미안하다고 얘기를 못할 때도 있어요 하지만 여러분들에게 용기가 필요합니다 잘못된 것은 잘못됐다 내가 그때는 짧게 생각했다 그때는 전체를 보지 못했다라고 이야기를 하고 그것을 인정할 수만 있으면 가정이 하나가 되고 동역을 할수 있게 됩니다 목장이 이러한 분위기를 만들어가는 게 필요하죠 이것이 결국 신뢰를 통하여서 영적인 분위기를 조성하게 됩니다 처음에는 다른 것, 다른 목적 다른 생각을 품고 있었지만 이러한 소통을 통해서 하나님을 향한 순수한 복음의 열정이 회복되고 섬김으로 나갈수 있는 놀라운 역사가 일어날 줄 믿으시길 바랍니다. 여러분 그래서 여러분 삶 가운데서 이런 동역이 일어날 수 있도록 갈망해 보세요. 너무나도 혼자 뛰는 분들이 많아요. 본인은 잘한 것 같은데 결국은 아무것도 남지 않는 경우들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 그리고 그 사람이 스텝다운 하면 그 사역이 그냥 다 무너져버려요 여러분 사역은요 사역을 위한 게 아니에요 공동체를 세우는 것이 목적입니다 또 다른 사람들을 세우기 위한 것이 목적이지 그 프로그램을 만드는 것이 목적이 아니에요 하나님은 그 프로그램보다 여러분에게 관심이 있고요 여러분들이 주위에 있는 사람들을 어떻게 세워가는가에 따라서 관심이 있습니다 그래서 사도바울은 감옥 안에 있었지만 여전히 하나님의 일을 디모데와 에바브로드를 통하여서 이루고 있었던 거예요 그렇다면 두 번째 포인트입니다 동역은 서로가 연결되는 과정을 통하여 깊어집니다 그냥 시작되는 것으로만 끝나는 것이 아니라 그 관계가 연결이 되고 깊어지는 것이죠 부부도 동역의 팀이라고 말씀을 드렸어요 가족이야말로 기본적인 팀 입니다. 그래서 우리 청년들 어, 결혼할 때 가장 중요한 건 뭐냐면, 내가 이 사람하고 맞벌이해 가지고 얼마나 돈을 잘벌 것인가, 세상적으로 성공할 것인가, 이게 아니라 정말로 여러분들에게 하나님 나라의 비전을 가지고 동역할 수 있는 사람을 찾아야 돼요. 그게 우선순위입니다. 그 동역을 통해서 놀라운 일들이 일어나거든요. 여러분 부부 생활 50년 하셨습니까? 70년 하셨습니까? 정말로 동역자입니까? 아니면 그냥 룸메이트입니까? 하나님께서 여러분들에 룸메이트를 주신 게 아니에요 팀메이트를 주셨어요 근데 많은 경우에는 팀메이트가 되지 않고 룸메이트가 되다 보니까 그냥 같이 얼굴만 평생 동안 보는데도 불구하고 이게 에너지가 생기지 않아요 스파클링이 생기지 않아요 지루한 거예요 진부한 거예요 그러다 보니까 많은 릴레이션십들이 다이다운되는 경우들이 많이 있습니다 목장도 마찬가지죠 여러분 목자 그리고 목녀들이 가장 중요하게 생각하는 것은 팀메이트예요 목원 식구들 중에서도 요한 사람이라도 팀메이트로 격려해주면 요 힘이 납니다 목장을 이끌 맛이 납니다 그래서 여러분 중에 한 분은 헌신적으로 목자, 목녀에게 팀메이트가 되어주시면 그 목장은 살아날 줄 믿습니다 그래서 장 이렇게 손뼉을 맞춰주는 거예요 그런 반응들을 통하여서 환상의 케미가 일어나게 되죠 그런데 이렇게 깊게 연결이 되는 것은 결과가 아니라 과정입니다 이 과정 가운데서 연결되는 것이 중요하죠 그러면 이 동역에 어떻게 연결이 되는가? 또 다른 글을 읽어봤는데, 이 동역, 팀, 팀을 이렇게 정리를 했어요. 처음에 t를 truth라고 정리를 합니다. 진리, 복음, 말씀입니다. 그래서 결국 말씀이 근본적인 뿌리가 되는 거예요. 말씀을 통하여서 가치관이 하나가 됩니다. 우선순위가 연결이 됩니다. 그래서 가정이 말씀 가운데에서 복음을 공유하면 영적으로 연결되는 거예요 여러분 교회가요 소셜클럽 아니에요 여러 번 말씀드리지만 1960년대, 70년대 이민사회에 교회를 가야지 한국 사람들을 만나고 교회를 가야지 도움을 받을 수 있어서 오신 분들도 많이 있을 거예요 그리고 여전히 그런 분들도 있을 거예요 하지만 교회는 그것을 위해서 존재하는 건 아니에요. 그것도 해야 되지만 가장 우선순위는 하나님의 말씀이고, 복음이고, 하나님 나라의 확장이 이루어는 것이 교회 공동체의 우선순위임을 믿으시기 바랍니다. 그것 때문에 저와 여러분들이 모여있는 거예요. 그 가치관을 공유할 때 우리는 영적으로 연결이 됩니다. 그 뿐만이 아니겠죠. 이, 이 콕핑입니다. 그래서 훈련을 통해서 연결됩니다 부부 생활도 광야 생활의 훈련이에요 고생도 같이 하잖아요 그렇지만 그것은 하나님의 성품의 훈련입니다 어, 저와 제 아내가 어, 처음에 이제 연애를 하면서 가장 가까워졌던 게 어, 저와 제 아내가 제자 양육을 같이 받았어요 저는 권장합니다 어, 우리 부부들 성격 공부 같이 하세요 이칠이든 커피브레이크든 일대일이든 새생명이든 전도 폭발이든 뭐든지 같이 하세요 청년들 데이팅하는 것도 중요하지만 데이팅하면서도 성격 공부 한번 같이 해보세요 이 친구가 암송은 제대로 하는지 좀 제대로 하나님의 말씀을 이해하는지 선교 훈련을 가는 것도 중요하죠 물론 우리 저희 교회에서는 청년들 선교 여행 가가지고 연애하는 거 권장 안 합니다 그럼에도 불구하고 사실 같이 선교 가는 사람, 같이 선교 공부 할수 있는 사람하고 연애하는 거는 제일 좋은 것 같아요. 어디 가가지고 연애하겠어요? 어, 클럽 가가지고 연애하겠어요? 저는 선교 공부하면서 은혜 받으면서 연애하는 거참 좋다고 생각합니다. 훈련하면서 그래서 저도 몇주 전에도 말씀을 드렸지만 영어권에서도 가장 친한 친구들은 저랑 선교 여행에 같이 갔던 친구들이에요. 전도폭발하면서 새생면하면서 같이 훈련받았던 친구들이 가장 끈끈합니다 그래서 목장이 같이 하나가 되기 원하면 여러분 훈련하세요 선교지에 가세요 선교지에 못 가면 정말 도시선교도 있잖아요 매달 있습니다 그래서 그곳에서 홈레시들을 섬기고 훈련받고 기도하는 시간을 통해서 영적으로 끈끈하게 연결이 되는 기회들이 있는 거예요 같이 훈련받은 사람들이 믿음의 전후가 됩니다. A는 무엇일까요? accountability에요. 상호의전성입니다. 나의 연약함을 나누는 거예요. 사도바울은 자기의 연약함을 나눴어요. 그 연약함을 나누는 가운데에서 부족한 부분들을 서로가 채워주죠. 그것을 통하여서 함께 깊이 연결이 되기 시작합니다. 마지막 M은 무엇일까요? 미션이에요. 이것은 그냥 선교뿐만이 아니라 사명을 통하여서 연결됩니다. 같은 비전을 그리는 거예요 같은 목표를 가지고 가는 거예요 같은 방향을 가지고 나아가는 것입니다 그러니까 교회에서 직분자들이 많다고 좋은 게 아니에요 여러분 잘 들으세요 교회에서 직분자들 숫자가 많은 게 중요한 게 아니라 같은 팀, 같은 스피릿, 같은 p u r p 같은 목표를 가지고 있는 사람들이 많아지는 게 중요한 거예요 동상이몽하는 사람들이 많으면 많을수록 교회는요 복잡해집니다 하나님께서는 우리에게 원하시는 것이 팀미니스트 그래서 하나님과 같은 스피릿을 가지고 같은 비전을 가지고 서로가 같은 비전을 가지고 일꾼들을 세워나가는 것이 너무나도 우리에게 필요한 부분이죠 마지막 포인트입니다 동력은 헌신을 통해서 능력을 발휘합니다 25절부터 26절이에요. 그러나 에바브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니, 그는 나의 형제요, 함께 수고하고 함께 군사된 자요. 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고, 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심한지라. 에바브로디도가 바울에게 찾아왔어요. 바울의 연약함을 섬겼습니다. 그런데 사역하던 중에 에바브로디더가 병에 걸렸어요. 죽을 뻔했어요. 자기의 목숨을 걸고 사도 바울과 동역했던 충성된 동역자였어요. 여러분들에게는 정말 목숨을 걸 정도로 헌신할 수 있는 그런 팀메이트가 있습니까? 평생을 같이 갈수 있는 그런 동역자들이 있습니까? 수십 명, 수백 명 얘기하는 게 아니에요. 그래서 여러분들의 배우자가 그런 동역자라는 거예요. 그리고 우리 인생에 있어서 한두 명이라도 이런 동역자가 있다라면 얼마나 감사하겠습니까? 서로를 배려하는 헌신에서 나오게 돼요. 에바 브로디를 빌립보 교회에서 보냈어요. 왜 보냈을까요? 사도 바울을 어떻게든지 도와주기 위해서 목숨과 같은 너무나도 소중한 에바 브로디를 보냈어요. 그런데 그 에바 브로디가 아팠던 거예요. 사도 바울이요, 얼마나 또 빌립보 교회 성도들에게 미안합니까? 그러니까 교회는 사도바울을 생각하고 사도바울은 교회를 생각하고 있고 에바브로디는 자기의 목을 끝까지 감당하지 못한 거에 대해서 미안하고 이런 마음들이 함께 있는 것이 헌신된 동역자의 관계라고 하는 것이죠 여러분 어떤 분들은 이렇게 얘기해요 나는 하나님께 헌신하지 사람에게 헌신하지 않는다고 여러분 그거는 잘못된 얘기예요 하나님께 헌신하면요 사람에게 헌신해야 됩니다 그럼 뭐에게 헌신하시겠어요? 프로그램에게 헌신합니까? 여러분 프로그램을 구원시킵니까? 아니에요 사람이 구원받는 거예요 교회 예배당을 위해서 헌신합니까? 아니에요 예배당이 구원받습니까? 사람이 구원받는 거예요 그래서 우리가 하나님께 헌신한다고 라 하는 것은 나에게 허락해 주신 사람들을 위해서 헌신하는 거예요 그게 진짜의 동역자 의식입니다 저는 큰빛교회에서 20년 동안 있으면서 소중한 동역자들이 있어요 근데 여기에서 누가 누구라고 얘기하면 또 어떤 분들은 또 시험에 나는 빼먹었지 그래서 여기에 없는 분을 얘기를 할게요 어, 저에게도 귀한 동역자들이 있는데 지금도 생각하면 아직도 가슴에 깊이 남는 그런 스토리들이 있어요 2004년도에 처음에 큰빛교회 부임했을 때 저희 EM이 아프가니스탄에 단기 선교를 가게 되었습니다 아프가니스탄 처음이었어요 가는 길도 험난했죠 런던에서 내려서 런던에서 갈아타고 카불로 가는데 짐의 반 이상이 없어졌어요 그래가지고 2주 동안 옷도 갈아입지 못하는 상황 가운데서 이제 아프가니스탄으로 들어가게 된 거죠 카불에 내렸는데, 카불에서 사역하는 게 아니라, 카불에서 이제, 16시간을 운전해가지고 올라가야 되는 약가올량이라고 하는 데로 가는 거예요. 근데 약가올량은 비포장도로예요. 고속도로가 아니라, 이렇게 자갈돌, 돌로 이렇게 계속해서 가는데, 3시간, 4시간 지나니까 허리가 진짜 아프더라고요. 도저히 못 가겠어요. 정말로 며칠 동안은 꿈에 돌길만 생각이 나더라고요. 아, 허리 잡고 정말로 통증이 날 정도로 어렵게 올라갔어요 그렇게 이주당한 사역을 했습니다 근데 우리 팀들은 다 남아있는데 저만 교회에서 이제 새로 부임을 했으니까 주의를 두번 이상 안 빠지려고 이제 저만 먼저 이제 교회로 내려와야 되는 거예요 교회는 가고 싶은데 카불까지 16시간 또 내려가고 싶진 않은 거예요 너무나도 힘든 길 생각만 해도 끔찍한 길 거기에다가 아프가니스탄 제가 처음 갔죠 카불공항이 어디 찾아가야 는지도 모르죠 근데 제가 지금도 생각이 나는 게 우리 이면수 목사님 아드님 성진 형제가 있었는데 그때 성진 형제가 목사님 처음 아프가니스탄에 왔는데 그래도 혹시 제가 다 컸는데도 불구하고 길 잊어버릴까 봐 힘들까 봐 열여 시간을 같이 내려왔어요 그래서 공항에 제가 들어가는 걸 보고 16시간을 다시 올라갔어요 그때만 생각하면 너무나도 고마워요 목사님 저보다 나이가 많으니까 길잘 찾아가세요 바이 하고 보낼 수도 있었는데 목사님 영어 할줄 알죠? 여권 있으니까 잘 찾아가세요 그렇게 할수 있었는데도 불구하고 16시간을 저랑 같이 내려와서 저는 비행기를 탔지만 우리 성진 형제는 또 다시 차를 타고 16시간을 올라갔어요 우리 성교님들 가운데서는 목숨을 바쳐서 동역하는 헌신자들이 있습니다. 자기의 일을 생각하는 것이 아니라 그리스도의 일을 생각하는 것이죠. 그러한 동역을 통해서 하나님의 아름다운 일들이 일어나게 됩니다. 사실 우리 큰빛교회 39년 동안 놀라운 역사와 부응이 있었던 것은 이러한 헌신자들이 있었기 때문이에요. 하지만 한편으로 여러분, 우리의 관계에서는 서로를 이해하는, 이용하는 관계도 있을 거예요. 교회 안에서도요, 이해 관계가 얽힌 사이도 있더라고요. give and take. 내가 동역을 하는데 그거 안 주면 떠나는 거죠. 임시적으로 그냥 잠깐 동안 함께 하는 그런 사이들도 있어요. 반면에 순수하게 평생 함께 갈수 있는 사람들도 있습니다. 여러분, 그래서 우리가 이 기대치를 조절해야 돼요 왜 자꾸 우리가 상처받고 서운하냐면 임시 동안 같이 일하는 사이는 그대로 그냥 좋은 거예요 그리고 그거 축복하면 되는 거예요 그런데 그걸 가지고 자꾸 똑같은 것을 기대하다가 서운하고 상처받는 거예요 여러분 그럴 필요 없습니다 그걸 구분하면 되는 거예요 그리고 기대치를 조절하면서 정말로 여러분들에게 한두 사람 함께 갈수 있는 사람들을 놓치지 마세요 그 사람들에게 여러분들의 마음을 주세요 그리고 그것을 갖고 나가는 것이 여러분들에게 하나님께서 주신 지혜입니다 여러분 이것이 어떻게 가능할까요? 21절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 다 자기를 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 여러분 우리가 자꾸 기대치를 나로 인하여서 가지고 있기 때문에 서운한 거예요 그런데 동역은 예수님을 위해서 하는 거예요 그래서 상대방이 예수님을 위해서 함께 섬겼다 하면 그걸로 되는 거예요 그리고 하나님 앞에 감사하면 되는 것입니다 이때 30절 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니는 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 여러분 이게 회사에서의 팀과 교회 공동체의 동력팀과 차이점입니다 이것이 위대한 차이점입니다 결국 교회 공동체는 그리고 예수 그리스도를 믿는 가정은 우선순위와 인생의 목적이 근본적으로 다릅니다 이윤을 남기기 위해서, 자기 프로모션을 위해서, 자기의 성공을 위해서 동역하는 게 아니에요 결국 나는 죽고 예수 그리스도의 일을 하기 위해서 만난 사람들이 동역을 할때 놀라운 능력이 연결되며 발휘되는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님의 일을 하는 공동체인 거예요 그때 풍성한 능력과 은혜와 기쁨을 경험하는 공동체가 됩니다 여러분, 삶 가운데에서 동행하는 사람들 있죠? 동행으로 끝나지 마세요. 하나님께서 여러분들의 주신 동력을 감당하시길 바랍니다. 제가 끝으로 예화를 할게요. 이번에 한국에서 일정 짧았지만, 또 그때, 어, 주말에 이제 부산에 내려가서 어, 말씀을 전했습니다. 어, 이제 KTX를 타고 이제 내려가는데, 그래도 제 가장 소중한 친구, 교수님이 시간을 내가지고 같이 내려갔어요. 근데 저는 이제 토론토에서 왔잖아요 집회를 해야 되잖아요 그러니까 짐이 많았어요 어, 캐리언도 있었고 양복도 있었고 구두도 있었고요 컴퓨터 가방도 있었어요 네 개를 가지고 내려가는 거예요 친구 교수님은 한국에서 사니까 그리고 하룻밤 자니까 가져갈 필요가 없잖아요 배낭 가지고 왔어요 여행을 동행했습니다 어, 제가 혼자 네 개를 다 가지고 왔을까요? 아니에요 제 친구 교수님이 제 짐에 두 개를 들고 같이 가졌어요 동행을 하면 자연스럽게 동역을 하는 거예요 아니 옆에 있는 사람이 짐을 네 개나 가지고 있는데 같이 처음부터 끝까지 부산에 갔다 오면서 짐 하나도 안 들어주고 가면 그 동행은 요 오래 못 가는 동행입니다 여러분 한번 가정을 생각해 보세요 여러분의 사랑하는 사람이, 여러분의 소중한 목자와 목녀가 짐을 네 개, 다섯 개 지고 가고 있는데, 교회 안에서 누군가가 동행하면서 짐을 네 개, 다섯 개 가지고 있는데, 하나도 도와주지 않으면서 아름다운 동행이다 그러면, 그거는요, 말만 얘기하는 겁니다. 마찬가지입니다. 하나님께서는 저와 여러분들을 동행하시고, 동역자로 부르셨습니다. 여러분, 동행은 있는데, 동역은 없었다라면, 그 관계는 온전하지 못하다고 하는 것을 기억하시고 하나님께서 저와 여러분들을 동역자로 초청했다는 것을 다시 한번 리마인드 받고 나아갈 수 있는 그런 큰빛교회 그리고 가정이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 마칩니다. 하나님께서는 우리 모두를 동역자로 초청하십니다.